0: Als een advocaat het woord neemt in de rechtszaal, dan moet alles samenkomen. Vakkennis, voorbereiding, focus. En taal is daarbij een belangrijk instrument, want er is geen herkansing. Het gaat om de juiste woorden op het juiste moment en dan ook nog in de juiste toon. Je luistert naar de twaalfde editie van Woordwaarde. Ik ben Maria Punsch en mijn gast is Natasha Harleken. Strafrechtadvocaat en medeoprichter van het advocatenkantoor Takema Harleken. En vorig jaar uitgeroepen tot Legal Woman of the Year. Welkom Natasha.
1: Ja, dank, dank, dank. Heel leuk hier te zijn.
0: Ja. Um, op jouw website van jouw kantoor wordt jij omschreven als een procesleeuwin... Uh, die voor geen tijger opzij gaat. Dan ja. worden die meteen tot de verbeelding <laughs> spreken. Um, voelt dat ook zo? Het, maar, het, ja, vechten, ik moest, het knokken, de leeuwin ja. die pal staat voor een cliënt?
1: Ja, en ik moet zeggen, dat is ook echt de enige reden dat die zin er nog staat. Want ik heb meermalen gedacht, nou en nu laat ik hem weghalen... Maar andere zijden en, 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 en mensen die op kantoor werken zeiden van nee, ja, het, het klopt toch wel echt. Jij bent dan echt helemaal in een vechtmodus. De hele week naar, en, de, ja, het hele kantoor staat dan in het teken van uh, bijvoorbeeld uh, de, laat, de laatste zittingsdag. Ja, dan is het echt uh, ploeteren en, uh, en gaan en ook willen gaan. En is die, uh, die leeuwin, wordt die wakker
0: op het moment dat, dat je de toga aantrekt? Of is die eigenlijk altijd Nee, die is er, uh, in die jou?
1: Ze al, ja, die is er altijd. En wat ik echt ja, heel knap vind van mezelf... Ja. <laughs> is dat, ik, dat, dat de leeuwin heel vaak gewoon rustig ligt te slapen. Mm -hmm. En dan zo af en toe... Dan, uh, ja, dan komt er zo, naast mijn knot komt er een soort uh, oortje omhoog. En dan denk ik soms, nee, doe maar even weg. Oftewel pick your fight, choose ja. your battles. Ja. Niet de hele tijd, dat kan nee. niet. Nee.
0: Um, jij staat mensen bij in complexe strafzaken. Ja. Um, bijvoorbeeld een van de 17 verdachten in het Marengo-proces. Um, sommige cliënten worden verdacht van moord of doodslag. Je koos bewust voor het uh, strafrecht. Um, maar ik vraag me wel af hoe zo'n specialisatie dan
1: ontstaat. Ja, bij mij was het echt zo dat ik van... Ja, Vanaf mijn elfde wilde ik echt strafpleiter worden. Uh, specifiek ook dat specialisme. En vervolgens ben ik ook, nou, toen ging ik ging studeren... Toen heb ik meteen al in mijn eerste jaar een gesprek aangevraagd... met mijn studiebegeleider. Ik zei, 'Nou, ik wil dit. En wel nu. Kunnen we vanaf nu al een pakket samenstellen? Die meneer zat mij aan te kijken en zegt... Hij, ja, maar dat is niet hoe het... Hoe het gaat. We doen eerst iets in zijn algemeenheid. En toen zei ik van, nou, ik heb geen zin in iets in zijn algemeenheid. Ik wil graag een, een, een iets samenstellen. U bent een studiebegeleider, daar bent u voor, volgens mij. Dus laten we, kom, laten we een leuk pakket samenstellen ja. al vanaf het begin. Dus dat eerste jaar was wel gewoon natuurlijk, uh, um, nou, proper duizend jaar zoals iedereen dat had. En vanaf ja. het tweede jaar heb ik specifieke vakken toen al erbij genomen, zoals criminologie, pedagogiek, psychologie. Dus al dat soort vakken, filosofie, die kwamen erbij voor mij al in dat uh, stadium. Dus heel. Doelgericht, waarbij die arme man me steeds aankeek en liet weten: Ja, maar Natasja, als je niet wordt aangenomen, waar ben je dan met dit pakket? Want je kiest, weet je, hou je opties open. Doe ook wat fiscaal recht, doe ook uh, arbeidsrecht. Ik zeg: Ja, maar daar vind ik niks aan, daar ligt mijn hart gewoon niet. Dus ik heb een ja. risico genomen en uh, ik ben daar heel blij ja,
0: want die studiebegeleider zei ja. Als je niet wordt aangenomen, bedoelde ja. hij van, dat je niet een plek kan bemachtigen exact, bij een
1: kantoor? Exact, kantoor. Want in die, ja, in die tijd waren er. Er waren wel strafrechtkantoren, maar die, die, de, ja, die, die waren beperkt. Dan ook het aantal mensen op de kantoren ja, dat, dat, klein. Civiele kantoren ja, die hebben veel meer, veel meer secties. Je mm -hmm. hebt arbeidsrecht, je hebt ondernemingsrecht... je hebt energierecht, nou, enzovoort, enzovoort. Ja, dat heb je in het strafrecht niet. Dus vaak zijn het kleine kantoren die dan ook, eh, zoals het toen... nu is het allemaal weer anders, maar ook de hele opleiding... voor een, 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 een nieuw iemand moeten betalen. Dus je neemt om de zoveel jaar neem je iemand aan. Ja. En laten we dan ook maar heel eerlijk zijn als ze dan moesten kiezen tussen een man of een vrouw... dan werd dat natuurlijk een man. Want die vrouw die was misschien eh, na drie jaar zwanger... en daarna ging ze in plaats van zeven dagen maar, maar drie dagen werken. Ja, dat is natuurlijk niet wat ze allemaal wilden. Dus dat werd allemaal niet zo uitgesproken. Maar voor iedereen was het heel erg duidelijk dat dat zo werkte. Dat is ook de reden dat ik maar één kind heb. omdat echt, het zo, waar? Ja, echt. Ik spreek, ja. ik spreek dat gewoon uit. Zo is het, ja. ja. Dus je maakt wel echt een keuze voor dit vak. Het is een manier van leven... Uh, en op het moment dat je in de opleiding zit. en de jaren daarna. is het niet de bedoeling dat jij. Uh... lekker groot gezin gaat stichten. Nee, want men heeft in jou geïnvesteerd. heel erg veel. Ja. Waar ik ook heel erg blij mee ben. Zou dat veranderen? Nou, denk, ik denk dat het bij dit vak eigenlijk niet kan. Omdat nee. bij het strafrecht. Ja, bij het strafrecht is het echt zo. Kijk, alles wat je kan leren. of mee kan maken. daar mag je als student niet bij. Je kan niet bij alle zittingen aanwezig zijn. Een heleboel is, een heleboel is besloten. Je bent niet bij verhoren bij de politie. Nee. Dus. Pas als jij eh, advocaat bent, in die fase kan jij een en ander leren. Mm -hmm. Pas dan kan je met kantoorgenoten meelopen... En, en na een zitting alles bespreken, voor een zitting alles bespreken. Dus men investeert in jou en tegelijkertijd doe je ervaring op. Ja, dat is natuurlijk een risico voor hen ook. Want net zo goed was het niks voor jou. Net zo goed kan je het niet. Net zo goed word je er heel, heel, heel verdrietig van of vinden ze jou niet leuk. Mm -hmm. Ja, daar gaat hun geld. Ja. ja, dus het is een hele gewilde, hele schaarse plek... Klopt, of het nu nog zo gewild is, dat weet ik niet. Mm. Want men ziet alle berichten en denkt dan van... ja, als je stafpleiter bent, dan word je kennelijk dood, doodgeschoten. Dus daar heeft men niet heel veel zin in. Nee. Ja. Nee. Daar
0: komen we misschien ook nog straks wat verder over te spreken. Um, ik heb jou uitgenodigd om te praten over hoe taal een instrument is in jouw vak. Ja. En ook in het bijzonder in de rechtszaal. Kan je je nog herinneren de allereerste keer dat je, dat je alleen of zelfstandig ging pleiten? Ja, dat weet ik heel
1: goed. En dat was zo'n leuke zaak. Dat ging om een plietsrechterzitting, en dan ging het om fietsers die zonder licht aan het fietsen waren. Sowieso zo zo. Ja, ja. ja ik, begon, ik begon heel goed. En dan was er één iemand... die was die fietsers een paar straten ervoor aan het waarschuwen. Ja, dat was natuurlijk de bedoeling, niet, niet de bedoeling. Oh. Dus dan was het... Nou ja, het wetsartikel, dat mocht allemaal niet... dan moest diegene voor de, voor de rechter komen. Toen zei ik van, nou, dit is zo'n flutzaak... Om niet ontvankelijk. Dus met andere woorden, had, had het Open Ministerie hier nou echt een zaak van moeten maken? En ja, hoor, ik kreeg die niet ontvankelijkheid. Ik kwam op kantoor, iedereen is op een verbaasd aan te kijken. <tiedacht> hoe kom jij op dag 1 deze uitspraak? Maar wat ik ook nog weet, urenlang over die pleitnoten gedaan, naar alle comma's en dan ook echt zo helemaal keurig voorgelezen. Jeetje, het was een hele
0: toestand. Ja. ja, En had je, to, had je de zenuwen of had je uh, de smaak te pakken? En dacht je van, uh, I shall rise to the occasion?
1: Ja, ik had, ik had de smaak te pakken. Ik was ook helemaal voorbereid. Ik had alles gezien. Je hebt twee manieren van voorbereiden. Je hebt mensen die denken, ik ga er zitten. En dan, ik, ik weet de basis. En voor de rest zie ik het wel. En je hebt mensen die gewoon alles willen weten. En denken van, nou ja, ik ben nu zo zeker. Dat is, nou, ik ben dus de laatste. Je kan ja. ook wel freak of, nou ja, in ieder geval... Het, kan, het, het is voor mij, voor mij werkt het heel erg goed. Ik ben me er wel van bewust dat het allemaal weer extra tijd kost natuurlijk van tevoren.
0: Hoe leer je eigenlijk pleiten? Neemt een uh, ervaren advocaat je bij de hand? Hoe gaat zoiets in het nou,
1: vak? Ik ben ervan overtuigd dat je dat aspect dus niet kan leren. Dat zit in je of dat zit niet in je. Je hebt briljante advocaten gewoon qua intellect die uh, heel slecht kunnen schrijven en weer heel goed kunnen spreken. Je hebt, ook mensen, je hebt ook advocaten die echt heel erg slim zijn... maar uitermate slecht in het contact met hun cliënt. Ja, ook heel jammer. Ja. Dan, dan ontstaat er niks. Dan, dan vorm je geen team. Kijk, het heet de verdediging. Dat, 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 dat ben je samen. Het draait niet om de advocaat. Dat vergeten mensen wel eens, want die zien al die advocaat zitten. Maar het gaat dus om die cliënt. En de samenspraak en, het, en de samenwerking. Je doet het samen met die cliënt. Ja. Het is niet de advocaat die alles bepaalt. Nou, en dat... Dus, dus die, die, die samenwerking en met name ook het pleiten, ja, dat kan je niet leren. Kijk, het, het, het intellect hebben en analytisch kunnen, kunnen denken, ja, dat, dat zal iedereen hebben. De, ene in een wat, uh, de een wat meer dan de ander. Uh, de een zal er wat meer moeite voor moeten doen dan de ander. Maar pleiten, nee, dat valt mij toch op. Er zijn echt advocaten die dat niet kunnen en dat het ook uitermate verwend is om naar te luisteren... terwijl ze wel inhoudelijk een goed verhaal hebben. Dat, 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 dat vind ik dan nog helemaal het meest jammere. Ja, dat, je denkt, dat verhaal staat als, als een huis... Ja. maar nu moet je het nog ja, over het voetlicht brengen... of ja. Ja, tot leven brengen in. Ja. en sommigen kunnen dat niet... en kunnen dat ook na jaren niet... en die weten dat ook van zichzelf. Die zeggen ook gewoon, ja, ik, ik kan dat gewoon niet. Ik kan eigenlijk net zo goed die pleitnota opsturen. Ik weet dat alles erin staat... Ik weet ook dat de rechtbank nu heel gemotiveerd zo moet reageren. Ik heb, ik heb het ze echt moeilijk gemaakt, maar laat mij nou niet spreken. Ja. Ja, het strafrecht is juist de plek uh, in de zittingszaal waar je dient te spreken. Nog meer dan welk, welke beroepsgroep, uh, nou ja, welk, welk specialisme dan ook. Andere advocaten komen niet zo vaak in de zittingszaal.
0: Nee. Uh, nou, jij zegt: hè, je hebt het of je hebt het niet. Ik kan me wel voorstellen dat een rolmodel, iemand bij wie je toch enigszins de kunst kan afkijken, wel fijn is. Had jij zo iemand?
1: Ja, ik had uh, Benedict Fiek. Ik vind haar uh, nou, als persoon heel, heel aangenaam. Maar ik vind, haar, ik vind haar stemgeluid prachtig. En ik heb iets met uh, stemgeluiden. Ik vind het echt een heel mooie toon, tone of voice. Ik vind haar woordkeuze nou, briljant. Uh, Heel mooi, opbouwend. En ook als je het geheel van begin tot eind beluistert... is het net een toneelstuk om naar, om naar te luisteren. Verbouwd toneelstuk bijna. Ik vind het echt ja. heel mooi. Daarbij beweegt ze ook. Uh, ze staat niet stil. Ze loopt een beetje heen en weer, dan voor naar achter. Dus ze is niet statisch. Een andere persoon van wie ik echt wel geleerd heb hoe het is... om gewoon te praten in de zittingszaal is Piet Doedens. Ik heb na mijn tijd uit Amsterdam ik bij Piet Doenis gewerkt. Omdat ik echt de, 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 de georganiseerde criminaliteit en, en moord en doodslag... en vooral de complexe moordzaken, daar wilde ik iets van leren. Hoe zit het met DNA, hoe zit het met sporen? Nou, hij had alleen maar dat soort zaken, dus ik heb heel veel van hem geleerd. Ook bijvoorbeeld getuigenverhoor. En wat hij bijvoorbeeld zei, als je met iemand spreekt... je kan een getuigenverhoor zien als een als een riedel die je afdraait... en daar krijg je wel of geen antwoord op... en daar zit dan een boze meneer of boze mevrouw... die geen zin heeft in die vervelende advocaat. Je kan ook het presenteren als... ik ga een gesprek met jou aan. En dan sta je dus niet achter die persoon in de zittingszaal... want zo is het opgesteld, hebben ja. wij niet bedacht. Maar je loopt gewoon om. En je, gaat, en je staat dus dan... Uh, niet met je rug gekeerd natuurlijk naar de rechters... maar je staat met een, met een open vizier richting uh, de getuigen... zodat dus de getuige jouw gezicht kan zien en andersom. Je noemde Benedicte Fiek. Ja. Um, ik heb een fragment
0: ook voor luisteraars die die naam ongetwijfeld kennen. Maar ik denk, oh ja, hoe klonk zij ook alweer? En dit is uit 2014. Het is niet in de rechtszaal, maar net erbuiten. Ja. Zij heeft dan uh, het vonnis te horen gekregen in een zaak. Uh, zij verdedigt bokser Badar Hari. Ja. En hij wordt in 2014 veroordeeld voor mishandeling. En dan staat ze de pers te woord.
2: We gaan uiteraard alles uh, uitgebreid bespreken met elkaar. Dat zal volgende week worden. Het is vrijdag vandaag. En uh, dan gaan we volgende week een beslissing nemen wat, wat we doen. Maar u tegen? Um, Ja en nee. En um, het uh, ja is in die zin dat via een juridische constructie... het medeplegen in de Sensationzaak uh, bewezen is verklaard. En dat betekent dat je dan dus niet hoeft vast te stellen wie wat heeft gedaan. Nog steeds staat niet vast wie de verwonding aan de voet van Koen Everink heeft toegebracht. Dat is door een juridische constructie um, kan dat... Terzijde worden geschoven. Hoeft dat niet vastgesteld te worden wie dat heeft gedaan. En de gevolgen worden door dat medeplegen, door het aannemen van dat medeplegen, wel aan hem toegerekend. En dat voelt oneerlijk. Hè? Om het maar even in, uh, op zijn uh, Hollands te zeggen. Dat voelt niet eerlijk. Dat is lastig, want als het via een.
0: Ja, je typeerde haar net al. Ja. Volgens mij noemde je ook de rust. ja nou, natuurlijk een enorme zorgvuldigheid in ja. formuleren. Ja. Wat hoor je nog meer?
1: Emotie. Ze, ja. ze, ze, ze baalt gewoon als een stekker hier, dat is helemaal duidelijk. <laughs> en wat ik goed vind van haar is dat ze een combinatie heeft... van het juridische woord benoemen, daarna een uitleg geven... en daarna nog die uitleg te versimpelen. Dus met andere woorden, ze wil dat, dat het publiek haar begrijpt. En dat is heel belangrijk, want op het moment dat jij buiten die zittingzaal staat... Dan kan je wel daar een heel juridisch verhaal op hangen, maar niemand begrijpt dat. Nee. En het is ook niet zo dat ze bijvoorbeeld. wat ze hier had, ook had kunnen doen. is dat ze het woord medeplegen weglaat. Maar ze, zij denkt, uiteraard. Ik kom net in de zittingzaal uit, ik ben advocaat. En omdat het juridische woord ging, het. dat ja. was de kern. wat haar betrof. En dat noemt ze dan ook. En vervolgens maakt ze uitleg. Ik noem het uitlegstappen. Ja, ja vind ik vind heel mooi. Ja.
0: Um, misschien zou je ons eens willen meenemen in uh, wat het geraamte eigenlijk is van een, uh, van een pleidooi. Uh, ik zou denken als Leek, je begint altijd bij de juridische argumenten. Is dat zo?
1: Nee, je begint te benoemen wat je wilt. En dat, ah. is, dat is echt heel, heel anders. Dus uh, tijdens de opleiding krijgen wij, uh, of kreeg je les in de, ja, de katmethode... Dus dan heb je gewoon echt simpel... zoals een kind een kat tekent oortjes, hoofd, rompje, staart. Hmm. En dan de oortjes zijn dan de inleiding, de feiten. Dan begeleid je hem uit. Daarna, dat is die staart. Maar je begint dus bij die staart. Je zegt wat je uiteindelijk wil. Want de rechter wil gewoon weten, wat wil je? Nou, dan zeg je... Nou, en de achtbare van de rechtbank. Ik wil graag dat mijn cliënt wordt vrijgesproken. Omdat, neem nou bijvoorbeeld dat voorbeeld van uh, Benet-Viek... medepleger niet kan worden bewezen. Niet kan worden vastgesteld wie dat letsel aan uh, uh, deze meneer heeft toegebracht. Integrale vrijspraak. En ik verzoek u dan ook om vandaag daar uitspraak over te doen. Punt. Dan gaat die gevier meetikken. Oké, okay, dit is wat ze wil. Let's go. En dan zit iedereen klaar en dan gaan we. Dat is natuurlijk niet hoe je dat... Hoe je normaal gesproken spreekt. Nee. Normaal komt dat best wel. Ja. Nou, en, en, en terwijl ik dit zeg, ben ik aan het denken, want ik spreek dus wel zo. Laatst zei iemand tegen mij: Ja, jij bent heel direct. En toen zei ik: Wat bedoel je daarmee? Toen zeiden ja, jij zegt gewoon meteen wat je, wat je wilt. En dan ga je het uitleggen. En toen dacht ik: Ja, dat is natuurlijk ook hoe het tijdens de zittingen gaat. Dat is ondertussen onderdeel geworden van. van ja, van, van wie ik ben waarschijnlijk. Dus stel, wij ja. maken een afspraak. Dan zeg ik stel jij bent mijn vriendin, dan zeg ik... ja, ik mis je, ik wil je zien. Ja. Hoe laat gaan we afspreken en waar? Ja, oh, en hoe gaat het eigenlijk met je? Ja. Ja, dat ja. is natuurlijk niet normaal. Oh. Nou ja, dat. Vervolgens ga je dan bedenken... en hoe steek ik hem dan in? Dus als je dat gepresenteerd hebt wat je wilt, dan zou je kunnen beginnen met een inleiding... maar soms doe ik dat anders... en dan wil ik dat de rechters meteen klaarzitten... En dan zeg ik bijvoorbeeld, ja we zouden ook gewoon nu meteen de zittingzaal uit, uit kunnen lopen en gewoon er meteen 20 jaar met TBS geven omdat iedereen dat in de media toch ook al roept. Dus dan zijn we al klaar. En u leest de kranten toch ook? Nou, en dan zit ze helemaal klaar. Dan denk ik, mooi, dat was dan mijn trigger. En dan gaan we nu verder.
0: Ja, En dan kies je echt als strategie een, ja. een, nou, een provocatie, mag ik het zo noemen?
1: Ja, en in sommige zaken is dat, is dat ook echt nodig. Omdat je gedurende alle proforma zitting of regiezitting, dus zittingen die aan de echte, echte zitting vooraf gaan... waar je dus de eis hoort van het Open Ministerie. En de eis is dat er wordt gezegd... nou, wij vinden dat diegene tien jaar de gevangenis is in moet, Maar dat je aan al die zittingen daarvoor al hebt gemerkt dat er iets sluimert. Bijvoorbeeld als je merkt dat iemand mijn cliënt nou ja, echt, een, echt een gemeen persoon vindt. Mm. Nou, dan benoem ik dat gewoon. Dan zeg ik van ja, we, u zou kunnen denken wat een vals wijf die cliënt van mij. Nou, dan zitten ze te kijken en dan knipperen en dan een beetje rood. Maar dat, dat is wat ze eigenlijk in hun hart al dachten al die zittingen ervoor. Ja. Dat hebben we allemaal al gezien. En die cliënt heeft dat keer op keer gevoeld. Dan spreek ik dat gewoon uit. Dan gooi ik hem meteen op tafel. Dan hebben we dat ook maar gehad. Ze weten dan ook meteen dat dat iets is waar ze op moeten letten. Ik doe dat bewust. Dus waarom zeg ik dan zoiets? Omdat ik dan eh, verwacht dat ze in hun vraagstelling... en de bejeging van mijn cliënt, dat ze die cliënt anders benaderen. Niet zoals ze dat de keren ervoor gedaan hebben. Aha. En het voorbeeld wat ik nu geef is een voorbeeld in een zaak van een cliënte, een vrouw, uh -huh. waarbij de rechters haar toch wel zaten aan te kijken: van nou, we vinden jou toch eigenlijk wel een kattenkop, denken we, of ben je dat eigenlijk niet? Hoe moeten we jou nou zien met je stalen gezicht? Ja. Dat.
0: Um, misschien is het ook goed om erbij te vertellen dat je nu uh, he, soms in wat bedekte termen over een zaak praat. Ja. Ja. Uh, omdat dat nou eenmaal niet anders kan. Uh, in verband
1: met vertrouwelijkheid enzovoort. Ja. En de voorbeelden die ik dat zijn al echt al oude zaken. Langer dan, uh, nou, ja. uh, zeker langer dan uh, zeven jaar geleden. Dus, ja. En dan nog. En dan nog. Ja. Ja. Moet een cliënt alles begrijpen wat jij in de rechtszaal zegt? Absoluut. Absoluut. Als ik uh, het. Uh, het is de zaak van de cliënt, het draait om die cliënt. Ik vertegenwoordig die cliënt. Dan is de kern dat die cliënt het dossier van voor naar achter moet kennen. En het is mijn taak om daarvoor zorg te dragen. Dus dat betekent dat ik bij de ene cliënt voor 100 pagina's twee keer langs moet. Voor de andere tien keer. Betekent dat ik altijd als ik daarmee geweest vraag of die cliënt mij heeft begrepen. Ik laat, en dan zeggen ze, zeggen ze natuurlijk ja. Ik zeg nou vertel dan wat ik gezegd heb. En dan beginnen ze te lachen. Ik zeg, nou kom dan, vertel. En dan gaan ze dat in hun woorden opnieuw vertellen. En dan hoor ik ook meteen wat hun woordkeuze is. Dan zie ik ook meteen qua juridische elementen... wat ze eigenlijk niet begrepen hebben. Dus het helpt mij weer in de voorbereiding van de zaak... en het eh, voortzetten van de verdediging van deze cliënt. Dus het is heel belangrijk dat je... je, moet het, je kan het als volg vergelijken. Soms als mensen... Nou, ik weet nog dat toen mijn, mijn moeder is overleden. Ik, en dan gingen we naar de arts. En die ze had kanker. En die had dan een heel ingewikkeld verhaal over. of de chemo wel of niet was aangeslagen. En dan zeiden ze altijd: van ja, maar het is. omdat jij zo geëmotioneerd bent, mijn moeder dus. Is het, is het belangrijk dat er iemand naast komt te zitten. Dat die misschien even meeschrijft. Zodat als je later vragen hebt, dat, ja. dat je daar opnieuw naar kan kijken. En zo is dit nu eigenlijk ook. Dus mm -hmm. als een cliënt dat dossier doorneemt... kan het zijn dat bij elke Alinea dat hij leest... ja, maar dat is helemaal niet zo. Hoe kan allemaal, nou, en allemaal emoties. Ja. En is het dus aan mij om daar rustig naast te zitten... diegene rustig te, te begeleiden daarin... dat rustig als het ware ernaast te zitten... met dat klot, klotblokje. Ik ben voor de steun en begeleiding... en de begeleiding door het proces.
0: Ja. Uh, betekent het dat je daarom... probeert zo min mogelijk... juridische taal te gebruiken?
1: Uh, nee... Ik leg dat wel allemaal uit, omdat ik weet dat rechters hun best doen... om, om juridische termen, euh, nou, zo min mogelijk juridische termen te gebruiken. Maar dat kan natuurlijk niet altijd. En ik wil dan niet dat die cliënt opeens denkt van... hé, wat is medeplichtigheid? Nee, dat moet die cliënt van mij al eerder hebben gehoord. Uh, en daarbij leg ik dan ook uit wat de kernelementen van medeplichtigheid zijn. Wanneer wordt medeplichtigheid aangenomen? Wanneer kan dat bewezen worden verklaard? En dat spits ik dan natuurlijk toe op dat, op dat specifieke geval. Dus dan leg ik ook gewoon uit in voorbeelden... als jij 15 meter van een bepaald steekincident staat... en je hebt niet geholpen, ben je dan betrokken? Ja, nou, laten we bijvoorbeeld George Floyd nemen. Ja? De agent die erbij stond en niet handelde. Ja. Is hij dan betrokken? Hij heeft eigenlijk niks gedaan. Is hij dan betrokken als hij vijf, vijf meter ervan af stond? Of 15 meter? Had hij moeten bellen? Had hij moeten kijken? Wat had hij moeten doen? Dus zo leg je dat uit aan een cliënt. Ja,
0: als uh, opsteller, maker van zo'n uh, zo pleitnota... heb je natuurlijk ook allerlei uh, ja, retorische middelen tot je beschikking. Tone of voice noemde je al. Dat zit ook in, in, natuurlijk in woordkeus, maar ook van hoe spreek je iets uit. Um, heb jij er lol in of, of kies je bewust een, een bepaalde beeldspraak of een metafoor? Omdat je ja. denkt, nu uh, heb, ik, heb ik beet of nu is het raak.
1: Ja, ik... Uh... Bijvoorbeeld soms kan ik in een, in een pleitnota um, zeggen sterker nog. Dan zie je de rechters kijken. Wat ik steeds minder doe en waar ik echt heel erg op let... is niet in herhaling vervallen. Omdat je de rechters dan meteen kwijt bent. Echt meteen. Terwijl dat soms kan het niet anders. Moet je een bepaald gedeelte herhalen? En dan zeg ik dat ook. Ik zeg ja, kan niet anders hè, dan dat ik het haal. Op ja. dit moment. Nou, daar gaan we dan. Dus dan... Maak je er iets luchtigers van en denk je, ja. oké, okay, okay, gaan we dan. Um, wat ik aangeef in een pleitnota is dat ik soms, um, nou ja, wat ik net al zei... dat ik een andere volgorde aan kan houden, expres. Mm -hmm. Daar heb ik wel heel erg lol in. Dus dat ik denk van, <lacht> ja, deze, deze verwachten ze gewoon niet. Um, en bijvoorbeeld het opzommen van allerlei andere zaken waarin de uitspraak zus of zo was, de dus jurisprudentie. Mm -hmm. uh, en de rechtbank in Amsterdam heeft dat en dat gezegd... in een soortgelijke zaak. En in Rotterdam hebben ze dat en dat gezegd... in een soortgelijke zaak. Wat weet ik nog dat uh, Piet Doeren zei... ja, Natasja, dat vind ik de rechters helemaal niet interessant. Want die denken, ik ben, advocaat, ik ben de rechter in Den Haag... en met Rotterdam en Amsterdam heb ik niks te maken. Oh, ja. Wat natuurlijk niet zo is... Maar zo denken ze op dat moment. Dus je moet een voorbeeld geven, je moet ze aan het twijfelen brengen. En dat doe ik dan ook. Dus als het bijvoorbeeld gaat over DNA-bewijs, waarbij dat niet sluitend is, dan zeg ik ook, ik zeg ja, dan gaat u zo meteen naar achter. En dan, en dan verwacht ik van u dat u vooral over dat punt tot overeenstemming komt. En als u ook maar denkt van ja, daar twijfel ik dat u dan ook bedenkt dat dat voor mijn cliënt... die vijf jaar extra of de tbs kan uitmaken. Dat, dat, dat maakt het verschil. Dus je geeft ze gewoon echt een opdracht mee... dat als je ze twijfelend laat vergaderen... want de raadkameren, dat is vergaderen... over, over jouw verzoek... ja, dan is het, dan is het vaak, vaak goed. Ja. En ik zou
0: me kunnen voorstellen dat het misschien tien pagina's zijn waarvan uiteindelijk ja. zijn er een paar woorden
1: die moeten resoneren... Exact. Dus ik heb, ik heb een pleitnota. Wat ik altijd doe, ja heel kinderachtig, maar het werkt voor mij. Um, ik doe altijd geel, geel papier. Ik heb een fotografisch geheugen, dus ik vind geel papier... dan ligt het heel erg op voor mij. De standaard pleitnota heb ik, iedereen krijgt een kopie. En voor mezelf heb ik dan een variant met iets grotere letters. Dat als ik heen en weer loop of wiebel, dat ik dat ook nog zie van de afstand. En ik heb daarnaast heb ik gewoon een raamwerk met steekwoorden. Dus ik lees het nooit helemaal zo voor... Ik uit mijn hoofd pleiten als ik maar wel die tien steekwoorden of zes dat ik die wel echt benoemd heb, en dan weet ik zelf wat ik daaromheen dan dient te vertellen.
0: Ja, en leest de rechter of rechters? Want bij uh, complexere zaken zijn het vaak meerdere ja. rechters. Lezen die dan ondertussen wel jouw nota mee,
1: of krijgen ze die naar afloop? Ja, wat zij, wat zij doen, en dat is dus heel grappig. Als je dus een soms zie je dat advocaten niet meteen hun conclusie presenteren. Dan zie je als eerste die rechters naar de laatste pagina gaan. Terwijl jij al bent begonnen met, met pleiten. Dat is dus ook de reden dat je dat niet moet doen. Ze willen gewoon weten, wat wil je, wat kom je hier doen? Wat is je verzoek? En soms zie je ook dat ze alvast aan het bladeren zijn. Uh, maar op het moment dat jij dus niet letterlijk... de tekst van de pleitnota aanhoudt... moeten ze wel opletten... Ja. omdat de rivier meetikt met mijn woorden... Ja, want de rol van de
0: griffier... misschien kun je dat nog even toelichten. De
1: griffier is uh, degene die weergeeft wat er ter zitting wordt gezegd. Dus die tikt gewoon letterlijk mee. Ja. En als ik aan het pleiten ben, dan uh, komt dat er ook in. En dan zeg ik dus ook al... mijn woorden zullen afwijken van de pleitnota. En dan zie je al van, oh shit. En dan, ja, dat dan, moeten ze, dan ja. moeten ze aan het, aan het werk. Maar dat betekent ook dat die rechters oplettend moeten zijn. Dus dat is ook al een, een, ja, een tool die je kan inzetten... om te zorgen dat de rechters... Moeten opletten.
0: Ja, want dat hoor ik terug in jouw woorden. Dat je dus her, herhaling is dodelijk. Ja. Daar moet je enorm mee oppassen. Of je ja. moet het benoemen, ja. uh, spelen met de
1: volgorde uh, om hen maar uh, zo alert mogelijk ja. in dat moment te houden. Ja, soms expres een pauze, soms expres een woord langzamer uitspreken en dan extra kijken. Omdat je dan denkt, hé, hey, die, die rechter zakt zakt weg. Of die heeft een bepaalde uitdrukking. Dan zeg ik, en soms onderbreek ik ook gewoon een pleidooi. En zeg ik: U wilt iets zeggen? U wilt iets vragen? Nee, waarom denkt ze dat? Is? Nou, ik keek op een bepaalde manier. Nee, nee, nee. Of, of het kan zijn: Ja, ja, goed dat u dat opmerkt. Dan gaan we door. Dus dat is ook iets dat je niet daar als een soort papegaai alleen maar integraal die pleitnoten moet voorlezen. Maar je bent aan het communiceren. Je bent eigenlijk in gesprek. Zo, zo zie ik het. Dus eigenlijk wat doen zij? Je bent in gesprek al daar in die zittingszaal. Ja. En geeft een rechter veel terug? Of zijn, zijn zij daar? Steeds meer, merk ik. Ja? Steeds meer. Toen begon was het wel echt allemaal heel statisch. Dan denk ik, ja, je had, je had net drie zuilen kunnen neerzetten. Dan wel een. Ja, echt. En dan denk ik, ja, ik kan net zo goed tegen een lantaarnpaal aanpraten. Want er komt niks terug. En dan een lief uh, glim-glimlachje met nul mimiek. Dan denk ik denk, ja, geen flauw idee wat ik hiermee moet. Maar die cliënt begreep ook niet wat hij dan daarmee moest. En nu zie je dat er steeds meer wordt gereageerd. Uh, binnen de mogelijkheden die ze hebben, natuurlijk. Want ze kunnen niet alles tonen, ze kunnen niet alle emoties tonen.
0: Nee. Uh, strafpleiter Nico Meijering die heeft iets interessants gezegd... Uh, ook over emoties in de rechtszaal. Uh, hij is een collega van Benedicte de Fiek. Ja, en uh, ik, ken en hun, ik ken hem ook. Ja, hun kantoor is gevolgd in de serie De Verdediging. En daar komt uh, dit fragment uit. Op
2: welke momenten bijvoorbeeld, raak je emotioneel of zo?
3: Nee, gewoon uh, bij onrecht...
2: Ja. Ja. Dus
3: op het moment dat je, dat je ziet dat, uh, dat je klant onrecht wordt aangedaan, uh, dat het proces niet eerlijk plaatsvindt. Het is nou niet zo dat ik uh, in mijn hele leven alleen maar mensen bijgestaan die allemaal schuldig zijn. Maar wat wel zo is, is dat vaak mensen in de rechtszaal schuldiger worden voorgesteld dan ze zijn. Het Openbaar Ministerie doet er vaak een stevige dot beschuldigingen bovenop. Nou, als je dan ook nog een oneerlijk proces krijgt... dan is het eigenlijk helemaal niet gek dat je als verdachte emoties hebt. Dus eigenlijk ben ik voor veel meer emotie. Maar het grote probleem in Nederland is dat als je emoties laat zien... dan word je niet meer serieus genomen. Dan is het van, ah, kijk, hij is, te, hij is te betrokken. Ja, ja, oké. Okay. Dus in die zin moet je dat dus eigenlijk wel uitschakelen. Want anders word je niet serieus genomen. En je moet natuurlijk wel die rechter bereiken.
1: Ja, herken je dit of ben je het met hem eens... Ik herken dit volkomen, klopt wat hij zegt. En ik ben het met hem eens in die zin dat um, ik daar over nagedacht heb. En dat ik tijdens de zitting ja, gewoon het gewoon zeg zoals het is. En als ik boos ben, dan ben ik, dan ben ik gewoon, gewoon boos. En dan is het maar jammer dan op dat moment. Natuurlijk wel als op het moment dat ik dat echt voel. Op het moment dat ik denk van ja het is een beetje onterecht. Dan hou ik dat in stand. Maar op het moment dat ik echt vind dat echt iets onterecht is... dan als je mij vijf jaar geleden was tegengekomen... dan had ik het op dat moment nog met een stalen gezicht kunnen zeggen. Mm -hmm. En nu gewoon niet. En dan zeg ik dat ook. Ik zeg, nou ja, dit, dit, dit kan dit kan gewoon niet. En dan merk je dat ook aan alles. Ik, ga, ik, ik kan dat en ga dat dan ook niet meer verbloemen. Maar zulke momenten heb je natuurlijk niet wekelijks... en ook niet maandelijks. In ja. mijn geval dan. Nee.
0: Uh, het zit hem ook in het
1: non-verbale. Ja. Uh, op het moment dat. Misschien nog wel meer, weet je dat? Ja. 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 Je komt al binnen en je weet, ik weet altijd precies wie zijn de rechters, wie is de, off wie, wie is de officier, wie zit daar. Je hebt hem nou eigenlijk voor me. Dan vervolgens wordt er soms meer uitdrukking gegeven uh, in de zin van uh, trekken met het gezicht. De lichaamshouding, een actieve houding aannemen of juist niet langs je kijken op de klok achter je dat vind ik zo irritant en um, wat gebeurt er dan non-verbaal bij jou dan nou dan zegt de rechter eigenlijk non-verbaal tegen je hou je mond dicht want we lopen uit wat misschien niet eens door mij kan komen of, of wat niet eens mijn schuld is laat ik het zo zeggen en vervolgens denk ik dan ja maar mijn cliënt heeft gewoon recht op een normaal verloop van zijn zitting. En ook een, normaal, een normale behandeling van alle processtukken. Dus dan zeg ik dat ook meteen. Dan zeg ik, u kijkt naar de klok achter me, begrijp ik? Ja. Ik zeg, nou, maar dan kunnen we nu denk ik beter een afspraak maken... of we misschien eind van de middag weer terugkomen... of dat we het nu gewoon volledig allemaal gaan uh, bespreken. Dus ik, ik kom daar meteen met een praktisch, met een praktisch uh, vervolg. Ik ga dus niet afraffelen... Want die cliënt neemt het later mij kwalijk. Het is ook zijn zaak of haar zaak. Het is zijn of haar leven. Daar gaat het om. In het strafrecht gaat het om zit je vast of zit je niet vast. Iets ertussenin is er bijna niet. Dus ja, als een cliënt naar buiten komt of mij spreekt en zegt van ja, ik ben wel of niet tevreden. Want er was onvoldoende aandacht voor mijn zaak of voor de processtukken tijdens de zitting. Ja, dan heb ik, toch niet iets, dan heb ik het niet helemaal goed, goed gedaan.
0: Jij kan, uh, jij kan de rechter lezen. Kan de rechter jou ook lezen? Bijvoorbeeld jouw non-verbale communicatie? Of de officier van justitie <lacht> zou
1: het ook kunnen? Nou, uh, ja, als ik dat toesta. Ik uh, heb vaker gehoord uh, bij de mensen om me heen... dat ik een heel goed uh, neutraal hoofd kan uh, opzetten. En ik denk ook zelf dat ik heel goed zou kunnen pokeren. Ik zeg het wel eens, pokerface kan ik heel erg goed. Op momenten dat je wel echt iets ziet bij mij... is ook het moment dat ik de keuze heb gemaakt om dat te laten zien. Dus het is niet een emotionele reactie... en dat ik denk van, oh, ik, ik rol met mijn ogen... en wat zal die rechter dan daarvan vinden? Nee, stel dat ik dat... bijna nooit gedaan, maar stel dat ik dat zou doen... is het echt een bewuste keuze... omdat ik vind dat ik dat moet inzetten op dat moment. Het overkomt je nooit. Nee, 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 nee.
0: Is er ruimte voor humor in
1: de rechtszaal? Voor ja, een lichte heel... nood? Ja, tuurlijk. Ja, absoluut. En ik vind soms rechters soms ook gewoon heel grappig. En soms kan het om een heel zware zaak gaan. Echt. En soms ook kan het om een intens, verdrietig... ja, vermeend incident gaan. En dan, uh, ja, en dan kan het soms toch echt heel uh, grappig zijn... doordat die tafel het weer niet doet. Of die microfoon klapt naar voren. Of... Uh, ja, ik ben weer te veel aan het wapperen met mijn handen. Of ja, weet je, zo heb je allerlei dingen. Dat kan, ja, het kan, gewoon, het kan gewoon grappig. Of een telefoon gaat af met een heel grappig muziekje. Ja, of mijn cliënt zegt iets. Een, een opmerking tussen, tu, ja, tussendoor. Of dan, ja, wat was er nou laatst? Ja, is iedereen... Uh... De rechters zijn helemaal met elkaar aan het praten over van... Nou, hoe gaan we de zitting voortzetten? En eh, hoog overleg. En die cliënt die houdt maar zijn ho vinger omhoog. Houdt maar zijn vinger omhoog. Ja, en wat wilt u? Ja, ik moet plassen. Oh. Ja, dan moet ik gewoon lachen. Echt als een ja. klein kind. Dat ging ook echt heel heftig vermeed. Feit. Ik van Oké, okay, oké. Okay. Oh ja, ja, ja dat kan natuurlijk ook. Nou, dan houden we sowieso op. Okay. Dan loopt we sowieso uit met ja. de zitting. Zegt de voorzitter dan, nou ja. Klaar. Ja, moet er ook zijn. Het kan niet alleen maar gespannen en inspanning. Die hele zitting beleven. Dat, dat, nee. dat kan niet. Is ook niet goed, denk ik. Een woord wat vaak terugkomt,
0: ook als jij interviews geeft... en vertelt over je werk, is empathie. Ja. Benoem je soms ook het leed... zonder dat het ja. gaat over uh, schuld of straf? Ja. Maar er, hey, er is iemand omgebracht. Ja. Dan is er leed.
1: Ja. Uh, benoem je dat? Absoluut. Absoluut, want dat is natuurlijk waar het voor de nabestaanden om, om gaat. Het feit dat jij he, uh, bepaalde foto's hebt gezien. Het feit dat jij misschien je kind hebt gevonden dat daar lag in een veld. En dat beeld, dat gaat nooit meer. Dat, dat, is, dat is als een footprint in je brein. En sommige beelden hebben we allemaal gezien. Uh, hoe een lichaam is aangetroffen... En dan kan je soms zeggen, ik wil graag wijzen op die foto. Die eerste foto die we allemaal hebben ontvangen. Ja, een heel verdrietig beeld. En toch moeten we nu het hebben over de juridische feiten. En weet iedereen waar we het over hebben. Iedereen heeft die foto op zijn zijn of haar net, netvlies. Of, absoluut, benoem ik dat. Het zou, het, het, je, je, je kan daar ook, ook niet omheen, vind ik. Nee. Het zou ook wel raar zijn om daar omheen te gaan. Dan is iemand overleden en dan doe je net alsof het om de kat van de buren gaat. Ja, dat kan natuurlijk niet. En dat is wel wat mij opvalt: dat men denkt dat als jij een cliënt bijstaat in een vermeende moordzaak, dat jij daar dan ook spreekt zonder empathie. Of dat jij geen empathie hebt. Of dat je geen, geen geweten hebt. Ja, dat is natuurlijk allemaal niet, niet aan de orde. En dat bedoel ik ook vaak met het is vaak ook. Waar de manier waarop je iets zegt. Maar het is ook hoe je uh, een en ander soms inleidt. Als je al van tevoren zegt... ik ga als raadschouw van de verdachte dingen zeggen... die niemand wil horen eigenlijk... dan zit iedereen al... ja, precies, ik wil eigenlijk helemaal niet horen wat jij te zeggen hebt. En toch moet dat, want uiteindelijk moet hier een uitspraak gegeven worden... door de rechter. De rechter moet, moet mij dan wel aanhoren... Oké, okay, nou, ik vind, wel een, ik vind er wel. Want zo is het gewoon, hè? Ik vind, dat, ik vind er wel een stom wijf en ook een heks. Maar goed, oké, okay, ga maar dan. Is dan weer ietsje rustiger. Ja. Ietsje, hè? Niet, niet veel. Maar ja, ik benoem dat. Ik, ik benoem dat wel. Want die speler. Um, en steeds meer speelt dat. Dat je of wordt uitgescholden. of dat naar nou, je wordt gewezen. of dat er van die bewegingen. over de keel worden gemaakt. met. met, met keelher. Ja, dat, dat, dat speelt er allemaal. In de rechtszaal? Ja, in de rechtszaal. En dan moet jij daarna, dan moet jij daarna pleiten. Dus um, je schakelt je emoties uit. en ondertussen vang je ook van, van alles op. En. Um, men denkt zich ook steeds meer te kunnen permitteren. in een zittingszaal en de, in daarbuiten. En jij moet dan. Ja, oké dat woord nog van vroeger? Uh, uh, van meneer Cactus, boelkloedig. Ja, ja. Nou, dat, dat moet je dus uh, zijn en blijven. Maar soms benoem ik het wel. Ik denk, ja, uh, vind, vind ik dat nou normaal dat dat gebeurt? En daarna wordt er van jou verwacht... dat, dat op het moment dat zo'n beweging gemaakt is... of, of een middelvinger, of uitschelden dan kan de rechter gewoon daar een opmerking over maken. Dan zegt hij mevrouw Harleke... uw verzoeken, de verzoeken van de verdediging zijn... En dan wordt van jou gewoon verwacht dat je meteen schakelt... meteen aangeeft wat je wilt. En dat kan ik dan ook. En dat je dat kan, dat is ook weer zoiets. Betekent dan dat je geen geweten hebt... betekent dat je geen empathie hebt voor alles en iedereen? Nee, helemaal niet. Maar dat is wel wat er van mij wordt verwacht. Als je dat niet kan, moet je geen strafpluiter zijn. En wanneer blaas je uit? Adem je uit... Uh, een rit in de auto is voor mij heel erg goed. Ben ik alleen, muziek aan. En dan denk ik, weet je, dan soms beleef je een zitting. En dan denk ik, oh ja, dat had ik nog kunnen zeggen. Weet je, de beste pleitnoot heb ik dan op de weg, gaat door mijn helft wel op de weg terug. Um, soms een gesprek met de cliënt, aan het door mijn hoofd. En dan vaak s'avonds, of, of uh, avond, begin, nacht... zijn vaak momenten dat ik even alleen ben en dan denk ik van ja, eventjes de boel weer de revue laten passeren. En dat doe ik dan ook bewust, want anders blijft het, langer, blijft het langer hangen. Je moet het wel ergens lozen, al die emotie en al die beelden.
0: Natasja Harleken, dank je wel voor dit gesprek... dat je met mij over je vak wilde praten. Dank je wel. Dankjewel dat jij hebt geluisterd. Woordwaarde bestaat precies één jaar. Mijn doel was om in ieder geval twaalf afleveringen te maken. Dat is gelukt. En ik heb de smaak te pakken en ik ga nog even door. Dus nieuwe en eerdere afleveringen... die vind je in de BNR-app... of gewoon in je favoriete podcastplayer. Tot de volgende.